0: Auszeit, der Recken-Podcast. Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
1: Herzlich willkommen zur neuen Auszeit. Man würde sich wünschen, dass sich auch mal die Pandemie eine Auszeit gönnen würde. Erste Welle, zweite Welle, das kennen wir alles von unserem geliebten Handballsport. Dann gab es vorsichtige Lockerungen und jetzt müssen wir gerade mit der dritten Welle kämpfen. Aber wir hoffen darauf dass wir auch endlich viel mehr auf den Handball blicken können. Und das wollen wir jetzt gemeinsam machen mit einem ganz besonderen Spieler, über den wir uns sehr freuen. Ein Mann von der TSV Hannover-Burgdorf, der heute bei uns zu Gast ist. Ich bin Olli Seidler. Ich bin Yannick
2: Wittenberg und wir freuen uns über den
1: digitalen Besuch in
2: dieser Folge von Veit Nevers. Moin Veit.
0: Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Veit, es
2: sind... Äh Verrückte Zeiten, Olli hat es ja gerade so ein bisschen angedeutet. Ähm, ihr habt jetzt eine Quarantäne hinter euch, 14 Tage zu Hause gesessen, dann äh, quasi ja direkt aus der Quarantäne ähm, in die Halle gefallen. Und da stand der THW Kiel euch gegenüber. Ähm, wie wie geht es dir aktuell in dieser verrückten Situation?
0: Oh, mir geht es grundsätzlich erstmal gut. Äh, ich habe mich gefreut, wieder in die Halle zu dürfen, wieder im Ball aufs Tor werfen zu dürfen. Das war erstmal wieder ein super Gefühl, ein super schönes Gefühl, das man echt vermisst hat über zwei Wochen lang. Und ähm, so haben wir dann auch die Woche wieder trainieren können. Und äh, deswegen, mir geht es gut soweit.
1: Wie war denn deine erste Reaktion, als du gehört hast, äh, dass du jetzt 14 Tage zu Hause bleiben darfst, Klammer auf, musst, kein Training in der Halle,
0: keine Spiele? Es kam ja vor allem grundsätzlich sehr überraschend irgendwie. Wir haben ja uns auf vor Ludwigshafen vorbereitet. Das war irgendwie auch schon das Abschlusstraining vor dem Spiel. Und eigentlich waren wir alle bereit, äh, gegen Friesenheim zu spielen und auf einmal äh, kommt wenn äh, Christophers nach dem Training und sagt zu uns: Ja, wir haben leider positive Fälle, bitte alle jetzt nach Hause, wahrscheinlich Quarantäne 14 Tage. Und natürlich war das irgendwie eine Art von ja, Schock, hört sich jetzt irgendwie krass an, aber es war irgendwie schon eine ungewisse Situation und man hat das in den ersten Moment gar nicht so realisiert, irgendwie so, aber dann im zweiten war schon so: Okay, jetzt bin ich 14 Tage zu Hause, erstmal organisieren, wie ist das mit Essen, Trinken? Wer kauft für mich ein? Ich, das Gute ist, ich komme aus der, aus der Region. Ich habe einen Bruder hier, ich habe eine Freundin, ich habe Familie. Die haben mich alle hier eingedeckt. Deswegen war ich, war für mich das jetzt kein großes Problem. Aber klar, war es zum ersten Mal schon ein komisches Gefühl, und komische Situation.
2: Und äh, als du dich dann so organisiert hattest, wie sah denn dein Alltag so aus ähm, in, der, in der Quarantäne?
0: Äh, wir haben ja jeden Morgen haben wir uns getroffen mit dem Team bei so einem Zoom-Meeting haben wir dann gemeinsam erstmal ein bisschen gequatscht über die Situation. Wir hatten ja auch ein paar Spieler, die positiv waren. Die haben dann berichtet, wie es ihnen geht. Und danach haben wir gemeinsam die Spieler, die die fit waren, ähm, haben dann ein Zoom-Meeting abgehalten, ein Zoom-Online-Workout-Meeting, was dann unser Physio-Tim Kostrever äh, vorbereitet hat. Und das haben wir dann äh, jeden Morgen absolviert. Das hat auch echt, das war auch echt ganz gut. Und nach dem Workout-Meeting hat man da jeder nochmal für sich ein paar stabile Sachen gemacht, wie auch immer, nochmal vielleicht aufs Fahrrad. Ähm, da bin ich duschen gegangen, habe mich dann um mein Mittagessen gekümmert und dann nachmittags hat man entweder noch mal eine Spotterheit gemacht oder man hat äh, was für sein Studium erledigt oder man hat mit Leuten telefoniert. Äh, ja, also letztendlich sah jeder Tag gleich aus. muss man leider auch sagen.
1: Geh dann noch mal genauer darauf ein, wie sah das dann für dich aus, im Endeffekt stand dann da auf so einem Trainingsplan äh, 50 Sit-Ups, 30 Liegestütze und äh, mit so und so viel Gewicht auf der Handelbank oder wie muss man sich das in etwa vorstellen?
0: Man muss sich das so vorstellen, wir haben Sachen vom Verein bekommen, äh, so ein Balance Pad, das ist so eine weiche Unterlage für die Stabilisation für Knie und Hüfte hat und für Füße. Und dazu noch ein paar Bänder zum Widerstand und dann macht man letztendlich ähm, so ein bisschen Tabata-mäßig vier, vier Was fünf bitte? Übungen. So, das nennt sich Tabata. Das und ist Leute, schon ein Gewürz, oder? Nee, nee, das ist letztendlich sowas in die Richtung 30 Sekunden Belastung, dann 10 Sekunden Pause, dann wieder 30 Sekunden Belastung und so weiter. hat man vier, fünf Übungen, die man am Stück immer, immer wieder durchführt und dann von vorne wieder anfängt und dann mal ab und zu mal eine längere Pause wieder von ein, zwei Minuten macht und dann aber wieder in das in dieses Intervalltraining eingeht. Ähm, aber ich zum Beispiel, ich für meinen Teil hatte Glück, dass ich auch noch ein paar an der Handel habe. Die habe ich dann auch noch oben in meinem Zimmer so ein bisschen reingeräumt und da konnte dann noch am Nachmittag dann auch noch für mich an der Handel ein bisschen was machen. Also ich konnte mich schon gut, so gut wie möglich fit halten, aber klar, in der Halle zu trainieren, ist natürlich trotzdem macht viel mehr Spaß und es ist auch viel cooler.
2: Und was natürlich, du ja, hast jetzt ja quasi schon angesprochen, so ein bisschen gefehlt hat, ist das, das Ballwerfen. Ne? Ich habe da zum Beispiel in der Story bei äh, Domenico Ebner hatte ich was gesehen, der hatte sich da irgendwie so eine, so eine Matte äh, hingeklemmt und hat dann einen Ball irgendwie in so eine Matte geworfen. Gab es bei dir auch solche Konstruktionen oder hast du vielleicht sogar einen Garten gehabt, wo du mal ein bisschen Ball werfen konntest?
0: Nee, nee, ich bin in Hannover. Ich, ähm, ich habe hier eine Wohnung und äh, ja, mit Werfen war es schwierig. Ich habe mir dann so eine Wand hier genommen, habe da so ein bisschen was drüber geklebt, damit da nicht so viele Abdrücke sind. Und äh, habe da mit, einem, mit so einem kleinen Gewichtsball gegen geworfen. Aber im Endeffekt kann man natürlich jetzt nicht mit einem, mit einem Handball hier, am besten noch einen klebrigen Ball hier gegen die Wände werfen. Das ist, <lacht> etwas, das ist, das ist etwas schwierig. Äh, deswegen war das schon etwas schwierig. Aber mit einem Terraband, mit Widerstandsbändern hat man schon versucht, seine Schulter so gut wie möglich fit zu halten, so gut wie möglich in diesem Wurfrhythmus äh, drin, zu, drin zu behalten. Jetzt
1: ist ja so das Einzeltraining das eine, ähm, das kann natürlich im Endeffekt das Mannschaftstraining nicht wirklich ersetzen und äh, es gab ja noch eine Vorbereitung auf Kiel äh, zu absolvieren. Ist dann das, du hast das ja gesagt, ihr hattet morgens Zoom-Konferenzen. Habt ihr dann da gemeinsam zusammengeschaltet trainiert oder habt ihr nur den Tagesablauf da besprochen?
0: Wir haben äh, gemeinsam trainiert dann. Also wir haben äh, alle gemeinsam, hat gesehen von jedem, wer wie gerade die Übung macht, nach dem Motto. Äh, und das war auch so eine Art von Gruppen, Gruppengefühl, dass man, da, dass man da entstehen lassen wollen, wollte. Und äh, das war auch echt ganz cool. Und im Endeffekt... Taktik und sowas, letztendlich kennen wir ja die Spielzüge, nur man, man verlernt natürlich, oder man ist dann wieder schwierig reinzukommen, die Abläufe im Detail zu bekommen. Das natürlich äh, die Laufwege etc., das ist ja das Schwierige, aber so dieses Gruppengefüge, das haben wir versucht beizubehalten und da haben wir auch viel, äh, ich habe auch während der Tage viel mit anderen Spielern noch telefoniert oder einfach nur geschrieben, hey, wie sieht es bei dir aus, was machst du so den ganzen Tag? Also man hatte noch ganz relativ viel Kontakt mit seinen Teamkollegen.
2: Und ähm, wir wissen ja nun auch von äh, vielen vorherigen Gesprächen mit Kollegen von dir im Podcast, dass äh, Carlos Ortega sehr viel Wert auf Video äh, legt vor den Spielen. Ähm, ihr hattet ja nur so einen ganz kurzen Zeitraum, nachdem ihr wieder aus der Quarantäne raus wart. Gab es auch schon quasi digitales Videostudium des Gegners dann?
0: Wir haben jetzt eigentlich auf uns auf den Gegner vorbereitet, auch erst seitdem wir dann aus der Quarantäne raus waren. Also in den zwei Trainern hatten wir zwar mal Video geschaut, aber wir hatten im Laufe der Quarantäne haben wir online gestellt bekommen die Videosequenzen von den letzten Spielen. Da haben wir quasi uns angeschaut, was wir da verbessern können. Da wurde uns das hochgeladen, damit wir uns das anschauen können. Aber jetzt insbesondere für Kiel haben wir angefangen in der Halle, als wir dann alle ready waren und man wusste, dass es jetzt losgeht.
1: Jetzt wissen wir ja, dass der Brecken äh, Podcast, dass die Auszeit immer auch wieder von anderen gehört wird, auch von äh, von Trainern, von Spielern anderer Vereine. Jetzt kannst du mal den ultimativen Tipp abgeben. Also ähm, ich hatte ähm, neulich war ich beim Spiel von Lemgo gegen GWD Minden durfte das kommentieren. Lemgo hatte da zehn Ausfälle, sieben Corona äh, Fälle auch in diesem Zusammenhang. Das war es ja vergleichbar praktisch auch äh, mit euch gewesen. Die sind mit drei Trainingseinheiten im OWL-Derby siegreich gegen Minden gewesen. Kiel kommt aus der Corona-Quarantäne, spielt Champions League und Liga sensationell. Minden hat eine Corona-Quarantäne, kriegt das überhaupt nicht danach gebacken. Was ist im Endeffekt der Schlüssel dazu, dass man gut gemeinsam aus der Corona-Quarantäne rauskommt und nach ein paar Trainingseinheiten wieder ordentlich performt?
0: Ich persönlich denke, dass der Schlüssel daran liegt, sich davon nicht allzu alt sehr kirre zu machen. Ähm, wir müssen einfach gut trainieren, qualitativ hochwertig und dann einfach in den Spielen den Fokus darauf legen und das Beste geben. Äh, und ich glaube, die Mannschaft, die am besten damit diese Quarantänezeit abhaken kann und wieder in seinen alten Trott kommen kann, die wird da auch äh, äh, erfolgreich rausgehen aus der Quarantäne. Ähm, dass es nicht leicht ist, ist, äh, ist natürlich klar, aber ich, glaub, ich denke, wir sind Leistungssport und das gehört irgendwie auch mit dazu. Und es, sind, es ist ja für alle Teams auch das Gleiche, deswegen ist es ähm, auch kein Wettbewerbsvorteil Wettbewerbs oder Nachteil, weil es einfach für alle das Gleiche ist.
2: Als du dann ähm, quasi aus der Quarantäne wieder rausgekommen bist und endlich wieder in die Halle, Durfte es, denke ich mal, war ein tolles Gefühl erstmal, ja. aber ähm, merkt man das dann schon irgendwie? Ich meine, du bist äh, bist Profi, ähm, machst das professionell eigentlich jeden Tag, aber merkst du dann schon irgendwie, dass man so ein bisschen, dass Abläufe nicht mehr ganz so hundertprozentig funktionieren, dass Präzision vielleicht auch im Abschluss fehlt, dass man erstmal wieder sich so reinfuchsen muss sozusagen?
0: Klar, es ist natürlich auch, äh, man hat ja, sonst stand man in einer achtmal die Woche irgendwie sportmäßig in der Halle nach dem Motto und dann stand man auch mal 14 Tage nicht mehr in der Halle, das war natürlich eine große Umstellung und dann auf einmal wieder, trotzdem ich denke grundsätzlich Handball kann man in zwei Wochen nicht unbedingt so direkt verlernen, aber klar die ersten zwei Trainingszeiten waren schon irgendwie dazu da wieder sich zu akklimatisieren äh, sich einzugewöhnen, aber wie gesagt, ich habe auch für mich versucht, das nicht so an mich rankommen zu lassen. Ich habe versucht, wieder in meinen normalen Port zu kommen. Ich habe mich in der Quarantänezeit versucht, so gut wie möglich fit zu halten, auch in Bezug auf handballerische, ähm, handballerische Aktivitäten. Ich habe auch schon die letzten sechs Tage in der Quarantäne wie immer Handballschuhe getragen, um wieder das Gefühl von Handballschuhen zu haben. Ähm, also deswegen, man hat da irgendwie schon versucht, sich auf Topport zu bereiten. Deswegen war dann der, der, der Umstieg, klar, nicht einfach, aber für mich persönlich äh, habe ich das jetzt nicht so, nicht so wahrgenommen.
1: Und dann kommen wir mal zum Spiel. Ihr wart ja noch gebeutelt personell. Zu Anfang ist es dann aber ganz gut gelaufen. Also zur Pause war es noch Gleichstand.
0: Ja, wir haben, erste Halbzeit haben wir Halbzeit ähm, gut gespielt. Unser, unser Plan war, lange Angriffe zu fahren die, ähm, und auch wenig <lacht> technische Fehler oder, oder irgendwie ähm, nicht so clevere Fehler zu machen. Ähm, und deswegen, das haben wir erst in der hinbekommen und Kiel hat sich auch so ein bisschen davon mitreißen lassen, hat sich auch unserer Geschwindigkeit angepasst des Spiels äh, und dadurch haben wir dann haben wir erst in der Halbzeit einen Unentschieden gehabt, womit wir auch zufrieden sein konnten. Ähm, und dann natürlich in der zweiten Halbzeit ja, waren, waren wir ein bisschen unkonzentrierter, haben vielleicht auch ein paar viele Fehler gemacht und Kiel hat das natürlich gnadenlos ausgenutzt. Und dadurch kommt dann am Ende natürlich auch eine Niederlage zustande.
2: Ich habe, ähm, als ich in der Halle euch zugeschaut habe, habe ich so gedacht am Anfang oder habe dann auch zum, zum DJ, der ja immer neben mir steht in der Halle, gesagt, boah, das sind aber heute das sind aber echt ungewöhnliche Spielzüge. Oder es, es, es wirkt ungewöhnlich im Vergleich zu dem, wie ihr sonst so ein Spiel angegangen seid. Lag das jetzt ähm, einfach nur daran, dass ihr natürlich auch keinen Linkshänder im Team hattet und deshalb äh, Umstellungen vornehmen musstet? Oder war es auch der Plan, den THW irgendwie so ein bisschen zu überraschen, mal ganz anders zum Spiel anzugehen.
0: Naja, hey, wir haben ja mit 7-6 begonnen, also mit äh, Torwart war auf der Bank, dafür hatten wir einen zusätzlichen Feldspieler. Und da muss man ja grundsätzlich erstmal äh, klarere Wurfchancen sich nehmen, den freien Mann suchen, den freien Mann rausspielen. Und, da, und wir spielen natürlich diese Saison, haben wir jetzt noch nicht so oft mit 7-6 gespielt. Das heißt, das war letztendlich eine Überraschung für Kiel, das war irgendwie mal was Neues auszuprobieren. Wir haben ja mit Malte auch einen Rückraum rechts als Linkshänder, mit Malte Donker aber leider auch nur einen. Und dadurch mussten wir natürlich auch im Rechtshänder agieren. Das heißt, wir mussten unser Spiel so ein bisschen anders strukturieren. Und dadurch wirkt es natürlich auch ein bisschen, bisschen, bisschen fremd, kann man sagen. Aber es war natürlich auch für viele eine Überraschung.
1: Grundsätzlich mal äh, gefragt an dieser Stelle, ohne dass wir da jetzt auf Namen eingehen. Aber ähm, wie ist es? Werden die, die betroffen waren, auch
0: zügig wieder fit? Geht es da allen so einigermaßen? Also was ich meine, mein letzter Stand ist, dass es eigentlich, dass sich alle auf dem Weg der Besserung befinden.
2: Das ist doch äh, schon mal schön zu hören. Ähm, ja, hoffen wir natürlich vielleicht ja auch schon jetzt gegen äh, Rhein-Neckar-Löwen. Das ist ja der nächste Kracher, der am Wochenende wartet, dass da möglichst viele wieder fit sind. Aber ähm, auf das Spiel schauen wir dann ähm, später nochmal. Äh, Fabian Böhm hat nach dem Spiel ähm, trotz der zweiten Halbzeit, wo Kiel ja dann ähm, doch dann ja ein bisschen davongezogen ist, gesagt, wir können stolz drauf sein auf dieses Spiel ähm, und müssen das jetzt halt einfach abhaken, das Ergebnis nach vorne schauen. Würdest du auch so ein Fazit ziehen?
0: Ja, total. Wir hatten zwei Einheiten in der Halle, haben dann gegen äh, den Tabellenführer gespielt. Äh, ich finde, wir haben, da, wir haben da eine solide Leistung gezeigt äh, und deswegen äh, abhaken. Jetzt die Woche haben wir gut trainiert und jetzt sieht, schon, sieht die Welt ganz, schon wieder ganz anders aus. Äh, und jetzt muss man schauen, was äh, im nächsten Spiel ist.
1: Wird ja auch nicht gerade einfacher. Ähm Janik hat es eben gerade schon gesagt, am Samstag geht es auswärts gegen die Rhein-Neckar Löwen, aktuell hinter Flensburg die Nummer zwei der Liga. Im Hinspiel habt ihr gewonnen. Was macht dich zuversichtlich, dass das ein gelungener
0: Auftritt wird von euch? Ja, wir sind hoch, höchst motiviert. Wir fahren nach Mannheim nicht um uns zu verstecken. Wir wollen engagierten Handball spielen, wir wollen fröhlich, wir wollen freudig Handball spielen. Trotzdem, wir sind, nicht, wir sind wahrscheinlich nicht vollzählig, wie ich mir das vorstellen kann. Ähm, aber trotzdem, wir haben nichts zu verlieren. Wir fahren dahin, wollen frischen Handball spielen. Und äh, wie im Hinspiel hat es auch gut geklappt. Und äh, mal schauen, ob da was geht. In Mannheim.
2: Ist das persönlich für dich immer eine Hilfe so mental, wenn man weiß, okay, im Hinspiel, da haben wir sie geknackt, hat man vielleicht auch nicht unbedingt so mit gerechnet. Dann gab es ja auch, wenn man sich erinnert, Rhein-Neckar-Löwen letzte Saison. So ein recht schönes Spiel aus Hannoveraner Sicht. Ja. Letzte Minute im Pokal. Das, das Tor damals von Morten Olsen. Ist das eine Hilfe für dich, wenn du positive Erinnerungen mit einem Gegner verbindest? Dass du sagst, hey, die haben wir schon geknackt, die knacken wir wieder?
0: Klar, aber grundsätzlich... Äh ich für meinen Teil, ich möchte jedes Spiel gewinnen, egal gegen wen es ist. Und äh, auch wenn man das Hinspiel verloren hat, ich will das Rückspiel trotzdem mit, äh, auf jeden Fall gewinnen. Und jetzt natürlich, wenn man weiß, dass man die Löwen schon mal geschlagen hat, äh, macht natürlich, ist, noch, ist, man noch, ist man letztendlich noch motivierter und sagt: ey, wir haben es schon geschafft, warum denn nicht noch ein zweites Mal? Und äh, deswegen für mich will ich jedes Spiel gewinnen. Und auch wenn wir das Hinspiel gewonnen haben, es geht im nächsten Spiel wieder von 0-0 los. Und man muss wieder ähm, Leistung bringen, um die Löwen zu schlagen.
1: Ist ja auch das zweite Wiedersehen mit Maid Patreil, ein äh, langjähriger Recke, der sich äh, viele Meriten bei uns verdient hat und der äh, auch echt ganz gut zurechtkommt bei den Löwen, und da eine richtig
0: gute Rolle spielt. Ist, äh, wie erlebst du das und spielst du eigentlich gerne gegen ehemalige Kollegen? Klar, man sieht sich ja immer gern wieder äh, und kann mal kurz sich austauschen vorm Spiel. Auch wenn es natürlich momentan in der Corona-Zeit etwas. Äh, Kleiner Ausfeld kann man sagen, ähm, aber grundsätzlich, äh, unterm Strich macht es aber auch keinen großen Unterschied, ob man jetzt gegen normale Kollegen spielt, weil man, man auf dem Spielfeld ähm, ist man doch irgendwie Gegner, in Anführungsstrichen, und äh, deswegen muss man dann auf sich schauen, auf sein Team schauen und das tun, was für sein Team am besten ist, egal ob man vor äh, letzte Saison oder vor die Jahre mit der Person zusammengespielt hat, trotz aller Freundschaften.
2: Dann äh, geht es ja nach dem Spiel gegen die Löwen äh, weiter mit einem Heimspiel gegen Wetzlar und danach auswärts gegen Coburg. Ähm, natürlich auch ähm, starke Gegner, aber ich sag mal jetzt zwei nicht so solche Kracher wie Kiel und, ähm, und die Löwen. Wie wichtig wäre das, wenn es jetzt in Mannheim nicht klappen sollte, was ja jetzt auch nicht so die Schande wäre, sag ich mal? Ähm, wie wichtig wäre es dann in den Spielen danach, endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben? Weil ähm, ihr habt teilweise jetzt immer auch gute Leistungen, kämpferisch tolle Leistungen gezeigt, aber es hat halt in den letzten Spielen jetzt eben leider nicht mehr mit dem Sieg geklappt. Wie wichtig wäre es, dass es endlich mal wieder klappt, so fürs Selbstvertrauen auch?
0: Ja, Siege sind immer sind immer super für die Stimmung im Team, für Selbstvertrauen für der Spieler, keine Frage. Äh, aber ich muss ehrlich sagen, ich denke noch gar nicht an die nächsten Spiele nach. Ich denke jetzt erstmal an einen Eckerlöwen. Wir wollen da gewinnen. Äh, und dann, wenn das Spiel gelaufen ist, kann man erst kann man erst über das nächste Spiel nachdenken. Also ich persönlich, äh, deswegen, klar, Siege sind immer sind immer schön.
2: Denken von Spiel zu Spiel, das haben wir auch schon öfter. gemacht.
0: <lacht> Natürlich, ich glaube, es <lacht> ist auch die bewährteste ja. Lösung. Ist auch die bewährteste <lacht> Lösung.
1: Ähm, ja, wenn wir äh, aber da nochmal ganz kurz noch mal auf die Tabelle schauen, äh, dann ähm, jetzt Platz 14, drei, Punkte, äh, drei Plätze über dem Strich, sechs Pluspunkte, klar kann man sagen, wir sind jetzt zehn Minuspunkte besser als die HSG Nordhorn-Lingen, aber ähm, ist es so, dass man unten eigentlich nur auf die Pluspunkte
0: guckt? Also ich persönlich äh, gucke gar nicht so unbedingt auf die Tabelle, weil im Endeffekt, wir haben noch so viele Spiele vor uns äh, und da kann noch so viel passieren und wir haben... Jetzt mit Kiel schon ein Gegner weg, der da ganz oben steht und wo es immer schwierig ist, sich zu, zu, zu behaupten. Und wir haben noch ganz viele Spiele, wo wir, ich denke, unsere Punkte holen werden. Und dann werden wir am Ende schauen, wo wir stehen. Jetzt mitten in der Saison zu sagen, okay, wir stehen jetzt auf dem und dem Platz, der Wendplatz, ist, glaube ich, nicht sonderlich förderlich. Weil man weiß nie, was passiert in, der, in dieser Saison. Wirklich, Man weiß ja wirklich gar nichts. Von Spielergebnissen her, von Quarantäne her. Und deswegen äh, sollten wir einfach... Schauen, dass wir Spiele gewinnen, dass wir Punkte holen. Und dann werden wir am Ende der, der Saison schauen, wo wir stehen und äh, mal gucken.
2: Dann äh, machen wir jetzt mal einen Sprung und schauen äh, nicht, wo die Recken gerade stehen, sondern schauen mal, wo du bei den Recken gerade stehst. Ganz persönlich mal ein bisschen auf deine Situation ähm, im Team. Äh, du hast in dieser Saison deutlich mehr Einsätze ähm, und auch deutlich mehr Verantwortung bekommen ähm, Ja, im Rückraum, sehr, sehr häufig der Lenker des Spiels ähm, bei den Recken. Ähm, wie nimmst du deine Entwicklung jetzt speziell seit Beginn dieser Saison in der Mannschaft wahr?
0: Ja, zunehmend immer mehr. Ich kann zunehmend immer mehr ähm, meine Ideen im Spiel etablieren und äh, kriege ja auch immer mehr und mehr, und mehr Spielzeit. Ich habe ja am, am Anfang der Saison etwas weniger gespielt und jetzt zunehmend sehr, sehr viel. Und natürlich, ich bin zufrieden in Hannover. Es läuft wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich kann, äh, ich habe ein gutes Verhältnis zu Carlos äh, und deswegen äh, muss ich sagen, dass, ich, dass ich, mit meiner ich sehe meine Rolle letztendlich eher als Spiellenker als als Vollstrecker, ist ja auch die Rolle eines Spielmachers. Vor allem, wenn man als ähm, einen spanischen Trainer hat, der ähm, da auch einen hohen, einen, hohen Maß, einen hohen Maßstab setzt, was der Kommitte alles äh, bedenken muss. Ähm, und deswegen äh, läuft es für mich eigentlich ganz gut. Wie
1: siehst du grundsätzlich diese Saison, die ja eben eine... Unglaublich besondere ist. Also sicherlich hat es sowas in der HBL-Geschichte noch nie gegeben, was wir jetzt dann auch noch mal in dieser Spielzeit erleben müssen. Also insgesamt vor dem Hintergrund von äh, Spielererkrankungen, Spielausfällungen, Versch äh, Ausfällen, Verschiebungen etc. Das ist ja völlig einzigartig im Grunde genommen in der Handballgeschichte. Wie gehst denn du damit um? Ist das etwas, wo du sagst, äh, ja, im Grunde genommen nimmt das auch ein Stück weit Druck von den Schultern, weil du musst eben in dieser Wundertüte eh nehmen, was kommt? Oder ähm, ist es etwas, wo man manchmal auch eigentlich so ein bisschen aus dem Blick verliert, wo ist jetzt eigentlich was, wer kann was und wie funktioniert was?
0: Also ich persönlich nehme es eigentlich eher als Privileg wahr, dass wir, als, dass wir in der ersten Bundesliga oder auch zweiten Bundesliga Handball spielen dürfen, trotz der äußeren Umstände. Ähm, die, der Amateursport darf ja zum Beispiel nicht spielen und deswegen nehme ich es als Privileg wahr, dass wir spielen dürfen. Klar ist die Situation sehr besonders, in der, das gesamte Jahr über. Ähm, aber grundsätzlich soll, spielen, sind wir froh, dass wir Handball spielen dürfen und äh, klar mit Fans und auch wenn das alles normal läuft, in Anführungsstrichen, äh, ist natürlich noch viel, viel cooler und es macht auch viel, noch viel, viel mehr Spaß, aber grundsätzlich geben wir unser Bestes, damit wir einfach ähm, den Handballsport aufrechterhalten können und auch vielleicht den Leuten vorm Fernseher irgendwie äh, auch eine gewisse Ablenkung bieten können.
2: Ich würde gerne noch einmal zurückkommen. Du hast gerade gesagt, ähm, du bist mehr Lenker als äh, Vollstrecker. Ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal gelesen in einem Interview von dir, diesen Satz. Ähm, äh, wie, wie sieht denn das aus? Bist du damit eigentlich zufrieden oder würdest du auch oder arbeitest du auch immer mehr daran, dass auch dein Abschluss, ähm, dass du da auch noch, äh, noch stärker wirst, dich noch weiterentwickelst und auch eben selber mal das
0: Ding häufiger vielleicht noch, du
2: machst es ja auch teilweise, häufiger reinhauen kannst.
0: Äh, natürlich, äh, dass jeder Spieler dem Handball zählen letztendlich Tore, muss man aber leider auch so sagen. Ähm, und deswegen arbeite ich stetig an mir. Ich arbeite stetig an meinem Wurf und an meinem einzigen Eins, aber halt auch an spieltaktischer, äh, spieltaktischen äh, Formationen. Und äh, ich persönlich arbeite jetzt in, mein, in meinen Zielen daran, auch äh, meine tolle Gefälligkeit weiterzuentwickeln. Ich bin immer mit 20 Jahren, da hat man noch äh, viel Entwicklungspotenzial und ich sehe ein großes Entwicklungspotenzial bei mir in der, in der äh, noch in der Torgefährlichkeit und meine äh, vielleicht meine drei, vier Tore pro Spiel zu geben, plus meine fünf bis fünf aufwärts Assists, die man irgendwie geben kann. Äh, und deswegen arbeite ich natürlich stetig an mir und äh, ich glaube, man sollte auch nie aufhören, da an sich zu arbeiten, weil man kann immer besser werden.
1: Wir haben auch schon mal einen Podcast mit dir gehabt und haben da auch äh, über Leute gesprochen, die dich beeinflusst haben auf dem Weg, äh, natürlich auch bei der TSV Honolfer-Burgdorf. Persönliches Vorbild-Rückraum Mitteposition. Position, wie sieht es damit aus?
0: Naja, letztendlich bin ich sehr geprägt von äh, Iker Romero, aber halt auch von Morten Olsen. Deswegen äh, würde ich die beiden da nennen. Beide Spiele haben auf meiner Position gespielt äh, und dementsprechend würde ich äh, die beiden als Vorbild nennen.
2: Und wenn du mal zur Konkurrenz auch ins Ausland äh, schaust, gibt es da so ein, noch so ein Vorbild, ähm, den du jetzt persönlich äh, nicht als Wegbegleiter hattest, aber den, wo du sagst, das ist so ein Spielstil oder so wie der spielt, das äh, da will ich auch mal hin. So.
0: Na, ich muss aber grundsätzlich sagen, Morten Olsen und Igor, wir haben beide international viel gespielt und dass ich natürlich, dass natürlich meine Wegbegleiter waren, äh, ist natürlich super Sache. Aber grundsätzlich, wie die beiden spielen, ist für mich trotzdem. Äh, die Situation, wenn man noch ein bisschen andere Spieler nennen sollen, wollte. Ähm, ich finde ganz cool, wie Lekai spielt. Das ist der Rekordmitte von Veszbren, Äh der in der ungarischen Nationalmannschaft auch den Deutschen äh, beim letzten Turnier echt Probleme bereitet hat. Ähm, also den finde ich auch echt ein ähm, super Spielmacher. Und ansonsten ähm, versucht man natürlich trotzdem wie gesagt, auch seinen eigenen Spielstil zu entwickeln. Ich wollte jetzt natürlich auch um Gottes Willen nicht die
2: internationale
0: Klasse von Morten und Romero
2: absprechen. Das war nicht mein Ja, ja
1: alles gut, alles gut. Ja, ähm, dann gehen wir noch mal ein bisschen äh, intensiver auf, auf dich und auf deine äh, Dinge, die dich als Persönlichkeit auszeichnen aus. Äh, du bist ja boah, und recht jung, stehst am Anfang deiner Handballkarriere. Wann und wie bist du zum Handball gekommen?
0: Ich bin relativ früh zum Handball gekommen. Meine beiden Eltern haben Handball gespielt. Mein Bruder hat Handball gespielt. Und dadurch war man natürlich recht früh schon in den ganzen Hallen unterwegs. Man hat relativ früh, ich glaube, viele Hallen gesehen. Und man hat dann bei Handball schon mitgenommen, seinen Ball mitgenommen, in seinem Rucksack, hat dann in den Pausen gespielt, vor dem Spiel, nach dem Spiel gespielt und so kam man dann automatisch zum Handball und äh, ich glaube wenn man wenn es einen einmal packt dann äh, bleibt man dabei auch
1: du hast ja gesagt dein älterer Bruder ähm, na ist äh, praktisch dem bist du ja gefolgt das hattest du uns schon mal in einem Podcast erzählt du hast auch gesagt dass er immer noch jemand ist der das mit großer Aufmerksamkeit verfolgt inwieweit äh, ist das Jetzt so ähm, sind das auch Sachen immer noch, auf die du hörst, wenn die Eltern, die sportlich aktiv waren, der Bruder, äh, der da mit dabei gewesen ist, ist da jemand, der da ähm, gerne mal den Chefkritiker gibt oder den Chefmotivator?
0: Ich denke, also wir reden immer, in der Familie ist Handball immer ein großes Thema. Ich rede ähm, oft mit meinen Eltern, oft mit meinem Bruder darüber, äh, wie das letzte Spiel gelaufen ist, wie die, wie die nächsten Spiele aussehen könnten etc. Ähm, und es ist beides, sowohl, ähm, sowohl Lob ist dabei, aber als auch Kritik. Aber die Kritik ist ja meistens nicht böse gemeint, sondern eher eine konstruktive Kritik. Und äh, da sollte man sich auch anhören und äh, darüber nachdenken und dann daraus seine Schlüsse ziehen. Und ich finde es ja besser, äh, darüber zu reden, als äh, gar nicht darüber zu reden. Denn nur so kann man sich letztendlich auch irgendwie einen Schritt nach vorne machen und sich entwickeln.
2: Wann war denn so der Moment ähm, in der Handballjugend oder in der Entwicklung, wo du dann irgendwann realisiert hast, hey, ich glaube, das könnte vielleicht äh, was werden, äh, hauptberuflich als Profi, ähm, wo, wo du vielleicht gemerkt hast, ich habe da
0: echt das Potenzial dazu? Es ja, ist schwierig zu sagen. Im Endeffekt ist das ja auch irgendwie so ein Prozess, den man durchläuft, wenn man dann in der C-Jugend ähm, nach Burgdorf gewechselt ist. Dann die C-Jung durchläuft, B-Jung durchläuft, A-Jung durchläuft mit den unterschiedlichen Trainern und den unterschiedlichen Systemen. Nebenbei läuft dann auch so ein bisschen diese Niedersachsen-Auswahl. Also erst wie dieser Schaumburg-Leine-Auswahl, dann kommt die Niedersachsen-Auswahl, dann kommt die Nationalmannschaft, die so alles so nebeneinander sich aufgebaut hat. Und irgendwann okay. merkt man so, dadurch, dass es halt immer weitergeht. Ja, irgendwie, ich kann das ganz gut. <lacht> und dann hat man natürlich über Ico Homero den Sprung in die erste Mannschaft irgendwie geschafft, und das war natürlich dann irgendwie schon irgendwie auch dieses Gefühl so, okay, äh, wenn ich jetzt, ich muss weitermachen, weitermachen, weil da geht es echt viel, da ist ein hohes Potenzial da und äh, ich will das und äh, let's go.
1: Wie war das eigentlich das erste Mal mit dem Adler auf der Brust in der Junioren-Nationalmannschaft?
0: Also ich, das Spiel, das vergisst man nicht, das war in Frankreich. Wir haben da, ähm, das erste Spiel war so eine Deu vom, vom DFW deutsch-französisches Jugendwerk. Und das war U16, glaube ich. Und das war echt cooles Erlebnis, wenn man da einläuft mit dem Nationaltrikot und dann die Nationalen das erste Mal mitsehen darf. Das war echt schon ein super Erlebnis, super cooles Erlebnis. Und ich glaube, das wird man auch sein, sein Leben lang nicht vergessen. Das ist das, vor allem das erste Mal. Ist das so ein Ziel? Natürlich. Also ich denke, jeder Spieler, der Handball spielt und irgendwie da in der ersten Bundesliga sich bewegt, möchte eines Tages äh, für Deutschland, also für seine für seine Nation spielen und in meinem Fall äh, für Deutschland spielen. Keine Frage.
2: Also äh, komplette Handballerfamilie, also ähm, im, im Hause Mewas äh, sozusagen. Äh, Gab es da äh, trotzdem, dass du auch äh, von den Eltern handballerisch so geprägt warst, ähm, noch andere Sportarten mal als Kind, die du mal nebenher noch ausprobiert hast oder vielleicht auch jetzt noch so Sportarten, die du nebenbei so
0: hobbymäßig betreibst? Äh, nein. Also ich würde mich, also ich kann einige Sportarten und auch ganz gut, aber ich würde mich da nicht äh, wirklich professionell ansehen. Äh, ich bin hauptsächlich Handballer, habe das auch mein ganzes Leben lang gemacht. Äh, ich habe mich dann noch ausprobiert beim Klavierspielen. Das war ich auch noch relativ, äh, wenn ich zu Hause bin, noch, mh, das Klavier ist in Hameln leider, äh, aber das versuche ich auch noch und das hatte ich auch noch bis vor zwei, drei Jahren, hatte ich noch regelmäßig Klavierunterricht. Das habe ich noch vereinbart mit der Schule und Handball einmal die Woche aber sonst habe ich eigentlich mein Leben sehr, sehr auf Handball ausgerichtet und eigentlich dem alles untergeordnet.
1: Das habe ich vergessen, was, äh, was du nochmal, welche Klaviersonate, ich glaube Tchaikovsky kannst du rauf und runter, ne? oder Rostakovich? Ach
0: Maninow ja, war es, glaube ich. Na, na, das glaube ich, glaub ich. Glaub ich ja nicht, aber äh, Notenlesen und Töne spielen, das kriege ich hin. Aber
2: für Elise ist doch der Klassiker. Ich, ich habe mal Keyboard-Unterricht gehabt, für Elise musste ich auch. Ja,
0: da
1: kann er schon ein bisschen mehr, der Fight, glaube ich.
0: <lacht> ja, ich glaube, das Einzige, was man, was man glaube ich, kennt, ist ähm, das, die Titelmusik von Ziemlich Beste Freunde. Das ist von Lido Vico the Una Martina heißt das. Das, das kann ich, das habe ich gespielt. Ähm, also muss ich sagen, also ein paar Stücke habe ich gespielt, aber trotzdem, äh, einmal die Woche Klavierunterricht ist natürlich jetzt auch nicht gerade äh, Professionell.
2: <lacht> Dann, äh, ja, ganz andere Frage. Wir machen mal einen kompletten Themenwechsel weg vom Handball. Voll auf die 12. Wenn du zu Hause bist, was du jetzt ja in den letzten äh, 14 Tagen der Quarantäne äh, viel warst, ist es bei dir zu Hause sehr ordentlich? Packst du alles immer wieder an Ort und Stelle weg oder
0: ist da gerne mal ein bisschen Chaos zu Hause? Ich würde mich da so in der, Mitte, in der Mitte einordnen. Also ich mag es sehr gerne, wenn es ordentlich ist. Aber ich bin auch jemand, der manchmal dann lieber die, die gewisse Unordnung dann irgendwie auch entsteht, weil man vielleicht zu faul ist, gewisse Sachen wegzuräumen oder äh, direkt abzuwaschen oder wie auch immer. Deswegen würde ich mich so als so ein drei tage in so einem Drei-Tage-Rhythmus einordnen. Äh, sauber, dann wird es über drei Tage hinweg eher dreckiger und dann nach drei Tagen racht man sich auf und räumt nochmal ganze, das ganze Zimmer auf und dann ist es wieder schön ordentlich. Deswegen würde ich mich da so in der Mitte irgendwie so einsortieren.
1: Der mewasche drei -Tage dreck
0: <lacht> Sozusagen. Oder sozusagen, die drei Tage Sauberkeit. Wie man es nimmt.
1: Ähm, wo wir gerade bei anderen Themen sind Was war dein, dein Hassfach In der Schule und auf der anderen Seite Was war dein Nebensport das Lieblingsfach
0: Also ich persönlich hatte immer einen großes, äh, großen Fabel für Physik, Mathe Physik, Mathe, Chemie Und auch Deutsch, das fand ich immer echt ganz gut Und Erdkunde ähm, Was mich aber Ich fand, Biologie Fand ich immer nicht so, nicht so, nicht so gut ähm, Und auch ja, so also Kunst. Ich habe äh, jetzt nicht unbedingt die künstlerische Ader. Äh, außer würd, Musik natürlich. Außer Musik natürlich, aber also Kunst würde ich als mein, äh, als mein Hassfach bezeichnen in dem Sinne. <lacht> Erstaunlich.
2: Gerade Natur, also bei mir war es komplett anders. Naturwissenschaft,
0: <lacht> Physik äh,
2: konnte mich, also komplett vergessen. Das habe ich ja? hätte mir fast das Abi gekostet. Aber anderes Thema. <lacht> Ähm, wenn du kein Handballer geworden wärst, äh, was wärst du denn gerne geworden? Gab es da nochmal andere Berufswünsche vielleicht?
0: Na, ich und setze ich. Ähm, ich finde interessant. Ich, äh, ich muss ehrlich sagen, ich finde viele Sachen interessant. Und da ich das ja noch relativ jung bin, habe ich mich auch in dem Sinne noch nicht. Musste ich mich noch nicht wirklich entscheiden, auch was ich mache. Ich bin eingeschrieben in einem ähm, wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang. Also Wirtschaftswissenschaften an leibniz uni ähm, Das ist auch sehr interessant. Äh, aber weiß, vielleicht geht man auch nochmal in Richtung Naturwissenschaften, in Richtung Physik, in die Forschung oder in Richtung Chemie, Pharma, Pharma, Pharmazie oder irgend sowas in die Richtung. Ähm, ich denke, da hatte ich eigentlich nie wirklich Probleme mit irgendwas auszusuchen. Ich habe eher gesagt, eher viele Sachen, die mich interessieren da.
1: Könntest dann nebenbei noch ein Vakzin vielleicht entwickeln, was dann dafür sorgt, dass äh, wir keine weiteren Wellen haben. Aber das wird wahrscheinlich bei der übernächsten <lacht> Pandemie dann erst der Fall sein.
0: Genau, genau. Ähm,
1: so zum Thema praktisch Post-Pandemie. Was, ähm, was wäre denn so dein Wunsch, was du dir als neue Normalität vorstellen kannst. Also sag mal, was würdest du als erstes machen, wenn komplett wieder alles erlaubt ist und wo würdest du am liebsten hin verreisen?
0: Also ich persönlich ähm, fände es erstmal schön, wenn die wenn die Werte wieder einigermaßen weiter runtergehen würden, um einfach eine gewisse Sicherheit wieder zu erlangen äh, und ich fände, es wäre schon ein großer Schritt, wenn wir die Restaurants aufmachen würden und dann wieder ähm, sich äh, draußen vor Restaurants setzen könnte und mal sich wieder mit Freunden treffen könnte und was essen, essen kann, wie auch immer. Das wäre schon mal ein großer Schritt. Ja, und an sich grundsätzlich ähm, irgendwo hinzufahren, mal wieder ohne irgendwie auf, auf Regeln zu achten oder wie auch immer, wäre auch, finde ich, echt cool. Und da ist, find, aus meiner Sicht, auch der, der Ort relativ egal. Ich bin jung, ich habe noch nicht so, so viele Orte gesehen. Äh, und deswegen bin ich da auch relativ frei und denke da momentan noch, ehrlich gesagt, Echt wenig drüber nach. Ich fände es mal cool, wieder äh, nach Richtung, äh, Richtung New York zu verreisen oder irgendwie sowas in die Richtung. Da würde ich schon ganz gerne mal hin. Äh, aber momentan äh, bin ich froh, dass ich in meinen eigenen vier Wänden bin.
2: <lacht> Grundsätzlich, äh, wenn äh, Urlaub mal wieder geht oder wenn du Urlaub gemacht hast, auch vor Corona, bist du mehr so der Typ, ähm, ich hau mich jetzt 14 Tage an den Strand und mache gar nichts und lese vielleicht ein Buch? Oder bist du der Typ, der eher so Programm, Sightseeing, Action ähm, braucht und da gerne viel unternimmt?
0: Ich persönlich mag Urlaub, wo ich machen kann, was ich möchte. Das, äh, ich muss äh, letztendlich essen, muss, für Essen muss gesorgt sein, irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Ähm, und es muss auf jeden Fall ein Kraftraum da sein in irgendeiner Art und Weise und irgendwie die Möglichkeit, dass man äh, laufen gehen kann und diese drei Faktoren sind ja letztendlich schon an vielen Orten gegeben ähm, und deswegen, und da die Luftverhältnisse an der Nordsee so ziemlich gut sind, äh, bin ich gerne an Nordsee und verbinde dann diese drei, diese drei Sachen miteinander und wenn dann natürlich noch ein super Strand da ist, wie auf das der Fall ist, äh, dann kann man, äh, kann man ein, zwei Wochen da super, super relaxen und sich ausruhen für die kommende Saison.
1: Liebt, Jüst kommt aus Hameln, bekannt für den Rattenfänger. Was muss man sich eigentlich in Hameln unbedingt anschauen, wenn man da
0: ist? Ich denke, viele Touristen kommen ja auch schon nach Hameln, um sich die berühmte Altstadt anzuschauen, ja. mit den Fachwerkhäusern und der Geschichte des Rattenfängers, beziehungsweise der Sage, würde eher passen. Und deswegen die Altstadt echt, echt, echt ganz schön. Auch zu empfehlen ist der Weser-Radweg. Das ist ja der lange Radweg entlang der Weser. Man kann mit dem Fahrrad, Inliner, wie auch immer, bekunden. Der ist echt ganz schön. Da sind auch immer einzelne Lokalitäten, Restaurants, die man dann, wo man einkehren kann und mal sich stärken kann. Natürlich momentan eher schwierig, aber vielleicht in ein paar Monaten oder in einem Jahr, wie auch immer, wie die Situation aussieht. Der, soll, der ist echt ganz schön deswegen das wären so meine, meine zwei Tipps
2: Weser-Radweg wird ja auch äh, glaube ich regelmäßig zu den äh, beliebtesten Radwegen in Deutschland gewählt also ähm, das habe ich selber auch noch nicht gemacht aber vielleicht äh, ja ist ja im Moment <lacht> vielleicht auch ohne die geöffneten lokalen Alternative eins der wenigen Dinge die man machen kann wir schauen noch mal äh, machen zum Ende nochmal den Schwenk zurück auf die Recken und die Saison. Äh, wenn du jetzt den jetzigen Stand nimmst und ähm, dir ausmalen müsstest, äh, wie die Saison zu Ende geht, wie müsste sie zu Ende gehen, dass du sagst, damit bin ich jetzt zufrieden?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also letztendlich, ähm, ich fände es cool, wenn wir im Final Four äh, ins Finale kommen. Das wäre auf jeden Fall ein, ein, ein großer Erfolg für, die für, für diese Saison. Und wenn wir einfach. Noch unsere Pflichtaufgaben dieses Jahr erledigen, also die vermeintlichen Pflichtaufgaben, viel noch viele Heimspiele stehen an, wenn wir einfach auch zu Hause noch ähm, weiterhin, zu Hause haben wir eine ganz gute Statistik, auch weiterhin diese Statistik fortführen ähm, und natürlich ähm, auswärts auch mal punkten und dann schaut man, wo wir am Ende stehen und ich finde, solange wir in jedem Spiel uns sagen können, nach dem Spiel, wir haben alles gegeben, und wir haben wirklich versucht und ähm, wir haben uns auch gut vorbereitet und wenn wir uns da nichts vorwerfen können, dann äh, ist das, war das eine gelungene Saison und dann muss man schauen, wo man steht und dann muss man daraus die Lehren ziehen. Äh, aber ich hoffe einfach grundsätzlich, dass die Saison, über, dass die Saison weitergespielt wird und dass wir spielen dürfen. Ähm, das sollte eigentlich auch das primäre Ziel sein.
1: Wunderbar. Dann äh, kann ich nur sagen, sympathisch, souverän, kompetent, Doppelpunkt, fight me, was. War eine große Freude, dich bei der Auszeit begrüßen zu dürfen und mit dir sprechen zu können. Und jetzt geht es dann in das heiße Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim. Und da wünschen wir dir alles, alles Gute und den Recken viel Erfolg.
0: Und wenn es irgendwie geht, zwei Punkte. Vielen, vielen Dank. Ich war gerne hier. Hat Spaß gemacht.
1: Hat
2: uns sehr gefreut. Und ja, dann sage ich auch noch mal viel Glück für das Spiel in Mannheim. Viel Erfolg. Und wir beenden diese Folge der Auszeit wie immer mit den Worten Recken, Rocken! Der
0: Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken!
1: Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.